0: 用最温暖的声音为妈妈们排忧解难，用最动听的音符感动每一位听众。各位朋友，大家好，欢迎聆听妈妈 FM， 更懂生活，更懂爱。我是小静，素未谋面，谢谢你愿意听我，让我们一起成为更好的自己。孩子正在成长发育的牙齿、小手和小脚常常会制造出一些麻烦。学步期的孩子往往会做出攻击性的行为，很少会注意到自己的行为可能带来的后果。那今天我们就分享处理孩子不良行为之咬人、打人、推人和踢人。婴儿为什么会咬人和打人？婴儿咬人和打人时。你千万不要为此而感到愤怒。婴儿们确实会咬大人给他们喂食的手，以及妈妈的乳头。每一样东西，婴儿都会用手来抓一抓，用嘴来咬一咬。手和嘴是他们最原始的社交工具，他们在练习使用这些工具。一旦长出了牙齿，并且手掌能拍打之后，婴儿们会用这些工具对不同的物体进行实验，看看会有什么样的感觉。对宝宝来说，难道还有比父母的肌肤更为熟悉、更能到手的实验对象？宝宝的任务就是去使用他的那些工具，而你的任务是教会他如何使用。这些早期的抓咬和拍打，尽管看起来是令人不快的行为，但实际上是嬉戏式的交流，最不济也只不过是心理挫败的表达方式而已，并非是攻击性的、无理的行为。攻击性的抓咬和拍打是十八个月到两岁的孩子最常见的行为。那时孩子还不会使用口头上的语言来表达自己的各种需求，因此他只能通过动作来进行交流。在孩子的口头表达能力形成之后，抓咬行为通常就会终止，但打人却不会马上就停下来。学不期的孩子为什么会咬人、打人、推人和踢人？如果不加以阻止，那么，婴儿期的那些没什么大不了的举动，就会演变成童年时期的攻击性行为。学步期的孩子变得具有攻击性，目的在于释放被压抑的愤怒，控制住某个局面，展示自己的力量，或者在为争夺玩具而发生的争吵中保护自己的领地。有些孩子甚至会做出令人讨厌的举动，借此来孤注一掷地接近关系疏远的父母。该怎么办？一旦宝宝长大到能够用语言代替动作来很好地进行交流时，大部分学不期的攻击性行为就会逐渐地消退。父母们必须对攻击性的行为坚决地纠正。下面给出了一些让你的孩子避免伤害别人的方法。考察根源，是什么触发了孩子的攻击性行为？你应该做一个日志，至少要在心里做一系列的记录。从而确定孩子的行为与引发此行为的环境之间的相关性。孩子伤害了父母，用手掌打别人的脸是婴儿们尝试进行的一种举动，他在社交上是不正确的。你应该引导重重的拍打别人两旁的孩子做出另外的在社交上可接受的行为。我们一起来猜拳。同样，对抓咬的行为也要加以引导，不要咬人。哎呦，好疼啊！你伤着妈妈了。你要做出不愉快的表情，然后再引导孩子的行为，来拥抱妈妈，这样就很好。向他微笑，并且也拥抱他。一旦孩子打别人耳光的行为成为表达内心挫败感的一种方式，比如你怀中抱着的孩子生起气来并且打你，因为你不让他吃糖，你就必须向他展示他的这种举动会带来的自然的后果。你应该坚定而平静地告诉他，你不可以打人，并且把他放下来。他会仍然因为糖果而生气，因此你应该好好地解释给他听，为什么不能再吃糖。孩子对父母进行撕咬、踢打或者推搡，你应该用相同的办法来对付他，让他停下来。千万不能允许你的孩子把你当成是出气用的拳击沙袋。你应该让他知道，你不会允许他来伤害你。如果你在孩子很小的时候就不允许他来伤害你的话，那么当他长大之后，他就不太可能允许别人来伤害他。你可以为他做出如何对别人打自己说不的榜样，比如挡住别人的拳头，阻止别人对自己的殴打，但不要还手打别人。学不骑的孩子动手打婴儿。如果你一岁半大的孩子用玩具锤子重重的敲打一起玩的别的婴儿的脑袋，那你就应该拿走所有他可以用来打人的东西，应该示范给他看不能打人，并且告诉他怎么做，可以为他提供另外一种做法。对小宝宝要友好，要轻轻的拍他，同时你应该温和的引导孩子的小手轻轻的拍打，不要还嘴去咬孩子。你可能并不同意这么做。孩子需要懂得咬人会造成伤害，你会提出这样的理由。是的，你的想法有一定的道理，但是你还嘴去咬孩子的话，你的孩子就没办法明白他不应该咬人。你可以尝试另一种以牙还牙的做法，把孩子带到你的身旁，把孩子的上臂压向他的上齿，就好像他在咬自己一样。你这么做的时候，千万不要采取一种愤怒的报复性的方式，而应该像科学家那样指出问题的关键所在。瞧，咬人会造成伤害，在他咬了你或者其他人之后，你应该立即就给他上这么一课。你应该要求孩子学会感受别人的感觉，不要还手打孩子。凯蒂动手打了汤姆，凯蒂的妈妈赶紧走上前去，用巴掌掴向凯蒂的手臂，并且说道：“不许打人。”在这么一个情况下，你是否会像凯蒂一样感到困惑不解呢？因此，你事先就应该在头脑中盘算好，当孩子打别人时，你应该怎么办？当孩子伤害了另一个孩子，你注意到一个孩子为了得到一件玩具而打了、或推了、踢了另一个孩子，你应该告诉孩子采用另一种办法来得到这件玩具，并且要做给他看。我们不能打人。如果你想得到那个玩具，应该等到别的小朋友玩好了之后，或者告诉妈妈，我会定好时间让你们轮流玩。我要从你那儿得到一件东西的时候，我是不会打你的。我会好好的向你提出请求。如果打人的孩子不与你合作，应该要求挨打的孩子这么说：“我不再与你一起玩了，除非你向我道歉，并且停止打人。”两岁大的孩子还不能说出所有的这些词句，但他们懂得这些话的意思，因此你可以替他们说出这些话，让打人的孩子去承受自己行为的后果。将侵害别人的孩子暂时罚出场外，咬人会伤着别人，伤害别人是错误的。你来坐在我的旁边。一般到了两岁的时候，孩子就能够在侵害别人和由此带来的后果之间建立起联系。你应该鼓励孩子说对不起。如果他打别人时一点也不生气，那么他很可能本来是想要亲吻或者拥抱别人。为孩子做出不侵害别人的榜样。生活在好斗环境中的孩子会变得具有攻击性。你是怎样来表达失望情绪的？你又如何处理各种各样的冲突？向别人传达你的观点。好斗的行为具有传染性，学不起的宝宝和年幼的孩童会从年长的兄弟姐妹那里学会好斗的行为。如果年纪幼小的孩子看到大人之间殴打，那么他们就会得出这样的结论：殴打别人是你对待别人的方式。你应该要求年长的孩子起到榜样带头作用，向他们指出他们是小宝宝们的榜样。并且告诉他们要净化自己的行为，既为了他们自己，也为了比他们年纪小的孩子们。抢夺别人的东西是学不起的孩子以及学龄前儿童常见的侵害性行为。要平静地向孩子解释为什么他不能拿那件被他抢过去的东西，并且要求他把抢到手的东西还给别的孩子，或者交给你。你可以用另一个东西来交换他交出来的东西。如果你的孩子即将损害某个珍贵的东西，或者很可能会用某件东西伤害他他自己，那你就应该采用严肃的口气和身体语言来告诉他，你希望他立刻放下那件东西，避免引发孩子的攻击性行为。在一次生日聚会上，一位母亲向一群男孩发起了一场狩猎搜索活动。在他家里的所有地方进行搜寻，为了调动狂热的情绪，他还提供了一份优胜者的奖品。你可以想象到接下来发生了什么。不仅屋子里被搞得乱七八糟，孩子们也受到了伤害。他们相互打斗、推撞，把屋子翻了个底朝天，想要找出隐藏着的珍宝。结果，他们的皮肤被伤着了，他们的感情也受到了伤害。这个故事给我们的教训是。一定要避免导致孩子做出糟糕行为的局面发生，使顽劣的性格柔顺起来。对用力敲打玩具、猛击洋娃娃、踢打小猫、捶打墙壁的孩子，你要多加照管。尽管孩子做出这样的行为在一定程度上是正常的，但这些行为也可能是心理紧张和愤怒的红色警示信号。做出这样行为的孩子，很可能以这样的方式来对待别人。你除了要深入探究问题的根源之外，还应该鼓励孩子玩比较温和的游戏，要拥抱小熊，要轻轻地爱护小熊，要用心去爱洋娃娃。给予奖励，三岁以上的孩子会对奖励做出很好的回应。比如，你可以制作一张没有打人的图表，每天你友好的对待小朋友的话，我们就在图表上贴一张笑脸。如果你有了三个笑脸，我们就去吃冰激凌。使孩子养成自我控制的习惯。有些冲动的孩子不用思考就会做出打人的举动。你应该向孩子提出一些建议，让他一出现打人的念头就马上想起另外一些替代行为，从而帮助三岁以上的孩子克服打人的冲动。每当你感到自己快要打人的时候，就马上抓过一个枕头来重重地捶打，或者绕过院子跑上几圈。你可以为孩子示范如何控制自己的冲动，比如。下次你想要打人时，让孩子看着你怎样摆脱打人的念头，抓着你自己的手，并对他说：“听着，我的手，你不应该打人。”他会认真听的，尤其是他就是你想要打的人。加以双倍的管教。如果孩子变得常常无理的打人，并且从根本上动摇了你的权威，那么父母必须加以双倍的纠正。六岁大的 t i m y 发起了脾气，并且打他的妈妈。他立刻让他坐下来，直盯着他的眼睛，让他牢牢地记住，在任何情况下他都不能打自己的双亲。打父母这种行为是不能容忍的，必须坚决地加以纠正。他让他回自己的房间去，在这次让他暂时罚出场外之后，妈妈和他讨论了他的愤怒。在这一天的晚些时候，他把这件事告诉了丈夫，而他已经和提米谈过此事了。爸爸进一步加强了事态的严重性，告诉提米说这种行为是不能允许的。我不会允许你打我所爱的女人。这个聪明的爸爸通过表达自己对于妻子的情感，将他对孩子的管教更向前推进了一步。进行监督，让好斗的学不起孩子在没有家长监督的情况下与邻家小孩子一起玩耍，这样的做法既不公平也不安全。如果你的孩子性情好斗，那么在他和别的孩子一起玩的时候，你应该让其他孩子的父母和老师一起来分担你对他的担忧，请求他们帮助你缓和孩子的侵害性行为。如果不这么做的话，那么孩子的侵害性行为，尤其是咬人的举动，会损害你们和别的家庭的友谊。咬人的孩子的父母会感到窘迫，而被咬的孩子的家长会因为孩子受到了伤害而愤怒。咬人的孩子的父母会由于孩子的行为而遭受指责。因而，大人间的友谊会变得冷淡起来。老师们和托儿所的保姆们也必须留心地监管性情好斗的孩子，以免让这种好斗的态度影响到全体孩子。当一群孩子在一起的时候，应该让他们学习什么才是为社会所接受的行为。如果孩子们看到或感觉到侵害性的行为受到了纵容，特别是如果咬人的孩子成了大家注目的焦点的话，留神，他是咬人的孩子。他们就会学会为自己贴上好斗的标签，并且可能使好斗的行为成为自己行为举止的一部分。尽管侵害性的行为需要大人立即加以关注，但应该千万小心，不要让别的孩子们认为这种不良的做法是获得关注的途径。你应该寻找机会去表扬别的孩子的良好行为。本期节目就到这里了，谢谢您的收听与陪伴。欢迎关注微信公众号“妈妈 FM”， 更多精彩节目也可在各大电子市场下载“妈妈 FM” 收听。我是小静，我们下期节目再见。